0: A visão do Rebbe. Nós já comentamos uma vez, nos últimos anos de liderança do Rebbe, quando Tânia foi editado pela primeira vez em braille, o Rebbe também mencionou isso em público e celebrou isso. Ou seja, porque havia um, um público específico, aqueles com dificuldade de, de visual, de leitura, que não tinham acesso a esse ensinamento. E, a partir de então, com Tânia também em braille se abriu mais um canal que possibilita mais um grupo de pessoas ter acesso aos ensinamentos sagrados místicos do Tânia. Portanto, não temos dúvida aqui que, com, essa, com esse projeto, se abriu um canal para tornar acessível esse esse estudo para muitas e muitas pessoas que falam idioma português, seja no Brasil ou em Portugal ou em outros países que falam em português, que até então, talvez esse estudo era inacessível e a partir de agora ele se torna possível. Eu queria eu queria Aproveitar esse ensejo com vocês, e nós estamos aqui conversando de maneira, nesse encontro, de maneira informal, e eu queria compartilhar com vocês um pouco dos bastidores desse projeto. Sabe por que porque é, decidimos entrar nisso? Para que e como e etc.? Ou quais os dilemas envolvidos? né? Então, em primeiro lugar, nós já havíamos, já havíamos disponibilizado alguns ensinamentos racídicos profundos também. Talvez o mais, eh, o mais extenso que já estava disponível era o Kuntresumayán, que está à disposição no nosso, no nosso YouTube. São 70, cerca de me parece 75 aulas de meia hora. E é também um ensinamento racídico muito importante, básico, fundamental, etc. Alguns discursos racídicos do nosso Rebbe, etc. Isso também já estava disponibilizado. Mas o Tânia, como nós dissemos, é a obra magna, é a Torá escrita da hassidut. É a base de tudo. É, são as fundações de tudo que vem depois. E por isso também, talvez até foi melhor que a gente deixou o Tânia um pouco mais adiante, Primeiro porque era necessário até ter coragem de, de entrar nesse projeto. Não só pelo tempo e energia que isso demanda, mas pela responsabilidade. Se trata de um de um livro clássico, de uma obra magna e de uma obra mística, e etc. E é uma responsabilidade não é? saber traduzir corretamente os conceitos e poder tentar explicar, esclarecer, e etc., então, isso foi deixado mais adiante, mas, por outro lado, nós sabíamos que se a gente quisesse, de fato, eh, possibilitar, eh, tornar acessível aquilo que é fundamental, ou aquilo que é espinha dorsal desse desse estudo, então tem que ser o Tânia, nada menos do que o Tânia. É? E nós vimos a importância que o Rebbe dá e deu ao Tânia em todos os aspectos. Nós já comentamos outras vezes que o próprio Rebbe incentivou que o Tânia fosse publicado e editado, impresso em cada lugar, em cada cidade, em cada localização. Porque o Rebbe dizia o próprio fato de imprimir o Tânia podia se trazer os livros para cada cidade distribuir lá para quem quisesse, mas o Rebbe diz não. Quando, quando na Hasidut, ou misticamente, quando se fala em trazer as próprias fontes até cada localidade, então, a benção, o efeito místico que, que que é obtido quando ele não só é estudado naquele lugar, mas é impresso e publicado naquela localidade também. Como a gente já comentou numa outra ocasião, que a gente teve o privilégio de entregar a ao sem sem eh, edições de Itânia que foram, que foram impressas em 100 localidades distintas no Brasil. Na ocasião, o pediu que, no mínimo, se acrescentasse mais uma localização, que houvesse em 101, e que se voltasse a cada um desses lugares para estudar de novo, pelo menos uma passagem do Tânia em cada uma dessas localizações. Logo depois que saía da máquina impressora, então ainda nas folhas impressas antes da encadernação, aquele grupo que viajava para cada cidade já estudava com, com pessoas locais, um trecho de passagem do Tânia. Mas o Rebbe, o Rebbe orientou que nós voltássemos a, a esses 101 lugares para estudar novamente. E como eu falei, eu espero que, também, através desse estudo, quem sabe a gente possa ter chegado, possa chegar também a 101 cidades e esteja, esteja também implementando essa, essa orientação que recebemos do Rebe de estudar o Tânia em todas essas em todas essas dezenas de locais e quem sabe até mais eu vou eu vou compartilhar com vocês um pouco talvez isso seja até por demais pessoal me perdoem uhum. mas é um pouco do que do que foi levado em consideração nesse projeto então eu me recordo, eu me recordo pensando em algo, sabe, que passou, que aconteceu comigo mesmo. Quando talvez eu me deparei com Tânia, talvez eu fosse um jovem adolescente de 15 anos de idade. Talvez 15 anos. Então, graças a Deus, eu tive o privilégio de estudar em escola judaica, receber uma educação judaica, religiosa, durante todos os anos, e mesmo estando no Brasil, lia hebraico, compreendia bem o hebraico, não é? entendia, e era capaz de ler livros mesmo sem pontinhos, e entender os textos, etc. E talvez... Talvez, quando me deparei pela primeira vez com o Tânia, e comecei a folhear e comecei a ler, né? Ou tentar estudar, pois é, parece que eu tinha na época, um pouco depois do Bar Mitzvah, talvez cerca de 15 anos de idade. E o que eu quero dizer para vocês, o Tânia não é de forma alguma um livro que pode ser estudado de forma autodidata. Mesmo alguém que entenda hebraico, mesmo alguém que compreenda o texto, ou se baseie numa boa tradução, e talvez mesmo que haja, além da tradução, também comentários, explicações, mas uma obra tão densa e profunda como o Tânia não dá para se, se estudar e se aprender de forma autodidata, incorrendo em dois riscos. Um, no risco de simplesmente não entender, ou de interpretar mal, é? porque ele versa sobre assuntos muito delicados, muito profundos, espirituais, abstratos, etc. É? Então, ou o outro risco, do outro lado, é a pessoa pensar que se entendeu e tomar isso de forma muito superficial, imaginando que, que entendeu, que captou, e é, sabe, e etc., quando, na realidade, é muito mais profundo e muito mais complexo. Então, por mais que, até sozinho, quando me deparei com o livro, escutava, diziam, olha, esse é um livro muito especial. Então, abria e alguns capítulos, e lia e relia, e estudava, e entendia o hebraico, entendia algumas coisas. Só mais tarde, eu fui entender como nada eu estava entendendo, como mesmo aquela aquele entendimento inicial, mesmo o entendimento superficial, também... Não era, não era aquilo, porque aqui precisa se captar a essência. Isso é muito mais profundo e muito mais elevado do que a gente vê e nota à primeira vista. Então, de forma real e consistente, eu acho que eu só fui começar, de fato, a aprender Tânia frequentando aulas, aulas de rabinos que davam sobre Tânia, mas de forma mais intensa, chegando na yeshiva, quando eu cheguei, na Yeshiva, na Academia de Estudos, etc. E lá havia aulas de Tânia, inclusive aulas diárias de Tânia. Então, escutando, e aqui com explicações e de mestres que, que sabiam sabiam explicar os conceitos, e etc., e aproximar da nossa compreensão e esclarecer as dúvidas, né? então eu diria que foi aí que, que eu acho que comecei a vislumbrar um pouco... Um pouco da riqueza, da grandeza dos ensinamentos do Tânia. Eu me recordo quando já estava na segunda estiva, não só no Brasil, mas em Israel, com 17, 18 anos. Para se ter uma ideia, naquela época eu queria. Havia aula diária e dada por mentores racídicos espirituais muito, muito especiais, muito elevados e etc. Mas eu queria. Além daquele estudo formal que já acontecia na estivada, essas aulas queria queria aprender mais, eu queria me aprofundar, eu queria estudar mais o Tânia. Então para se ter uma ideia, estou falando coisa de 45 anos atrás ou coisa assim, para se ter uma ideia procurava talvez livros ou textos em hebraico, textos de apoio ou livros com explicações ou até comentários esclarecedores, elucidativos sobre o Tânia, por incrível que pareça, naquela época não haviam disponíveis, mesmo em hebraico, mesmo traduções não haviam. Algumas décadas atrás, sei lá, 30 e poucos anos atrás, eu tive o privilégio de, de traduzir a terceira parte do Tânia, justamente Gereta Chuva, a Carta para o Arrependimento, que concluímos o seu estudo, hoje, então, eu tive o, o, o privilégio, o mérito de traduzir isso para o português. Isso foi editado, foi publicado na época em português. Mas, quando buscava livros auxiliares ou textos de apoio, eu me lembro que, com muita dificuldade, talvez eu encontrei duas obras, eu escutei biurim de explicações sobre o Tânia, mas a realidade, primeiro, uma era, na maioria, em yiddish. E que na época não era um idioma que eu dominava com, com, com facilidade e pudesse, pudesse entender, mas na realidade não era um texto de apoio. Essa obra era mais de coletânea de pronunciamentos do Rebbe sobre o Tânia, na qual havia um aprofundamento sobre aquilo que consta no Tânia. Na verdade, o que eu precisava, o que eu recorria, o que eu queria eram textos de apoio ou que explicavam o básico, o essencial, e etc. Então, mais uma vez, aqui, com dificuldade, disponíveis no mercado naquela época, haviam, haviam talvez dois livros, um deles em ídice, e mesmo esses eram mais aprofundamentos sobre passagens do Tani, não explicações elucidativas. Os tempos mudaram e evoluíram. Para se ter uma ideia, hoje, na minha casa, eu calculo que eu tenha talvez de 150 a 200 livros com explicações do Tânia. A partir de então, com o tempo, foram surgindo obras e livros de diversos autores em diversos estilos, alguns mais curtos, concisos, outros mais mais profundos, extensos, etc., entre eles, por exemplo, a explicação de, do Tânia, do Rabino Adin, Stein, Zazaldin, Eben Israel, que é uma coisa maravilhosa. Enfim, há diversas obras que foram surgindo, mas isso só foi, aparecendo, só foi aparecendo lá pelo final, nem nos anos 70, eu diria a partir dos anos 80 em diante. E daí surgiram até enciclopédias, pode-se dizer, sobre o Tânia. Hoje nós temos praticamente até centenas de volumes de de explicações do Tânia. Graças a Deus, eu posso dizer a vocês que anualmente eu concluo, se não estudo, mas pelo menos a leitura do Tânia, já há quase 50 anos. Cada ano terminar o Tânia inteiro. Mas isso não é novidade, porque todo, todo Hassid Chabad, todo discípulo do Rebbe, já que foi instituído pelo Rebbe anterior, e o nosso Rebbe enfatizava muito a importância do estudo diário do Tânia, então isso... Todo, todo discípulo do rabbi é, também estuda, e a cada ano, em 19 de Kislev, termina o Tanya, pelo menos a leitura. No, já há muitos anos eu procurei, além, não só apenas ler, ler o Tanya, né, ou seja, essa sessão diária, mas a cada ano procurei estudar essa sessão diária com uma diferente explicação mas isso é possível apenas com aquelas explicações um pouco mais curtas e concisas porque há, há algumas explicações que são muito profundas, bonitas, mas são extensas. Isso se fosse estudar isso diariamente levaria muito, muito tempo. Mas nesses já há vários anos, né, então procurava sempre, como procuro até hoje, estudar essa sessão diária acompanhada cada vez de uma explicação, de, enfim às vezes são estilos diferentes de um outro, um outro rabino, um outro mestre, etc. Isso eu estou compartilhando com vocês, ou seja, de certa forma, quando nós quando nós nos propomos a produzir esse material, né, de certa forma, não sei se talvez eu estava pensando talvez num jovem adolescente como de 15 anos, como naquela situação que eu estava, ou talvez num adulto, na, na, na sua meia-idade, ou na idade da razão, ou o que for, mas eu me recordo que, na época, eu eu estava sedento desse conhecimento, e mesmo, eu entendia, teoricamente, o hebraico, original, mas não basta apenas entender, porque aqui não é apenas, existe o estilo do livro, que é um estilo todo peculiar, e existem os conceitos, conceitos místicos, cabalísticos, que são trazidos ou que se trata, e a própria apresentação, e também entender, não só traduzir, mas captar a essência, e etc. E, como nós falamos, de forma autodidata, ou mesmo com livros de apoio, suporte, etc., isso não é tão possível. Então, foi pensando justamente nas pessoas que, mesmo assim, sabem ouviram falar do Tânia, ou vão escutar falar sobre o Tânia, e da importância do Tânia e etc. Mas, e mesmo que hoje nós temos, já há muitos anos, nós temos também tradução tradução do Tânia, até para o português, como diversos idiomas, mas, como nós dissemos, sozinha, uma pessoa mesmo que vai ler e a tradução é muito difícil de entender. Ou mesmo aquilo que a gente pensa que entende pode captar só de forma superficial, sem penetrar, sem captar essência, sem extrair tudo aquilo que nós podemos do Tânia. Então, foi pensando justamente em viabilizar para todas as pessoas interessadas. Entender, pelo menos no lado básico e fundamental dar acesso a uma obra tão importante como essa que a gente resolveu se dedicar a esse projeto e como resultado disso então nós hoje temos disponibilizado no nosso canal de YouTube ainda não não estão abertos todos os vídeos como nós falamos que nós vamos abrir dia a dia conforme conforme o segmento do calendário judaico mas, graças a isso, nós chegamos a cerca de 300 horas de gravações. 300 horas de Tânia gravado em português, abrangendo todas as partes do Tânia. Para não exagerar, não são 300, acho que são 297, alguma coisa assim, pelos cômodos, mas, vamos dizer, cerca de 300 horas de gravações. Então, a isso eu me referia isso que eu me referia de estar com o Alter Hebe todos os dias, por uma hora. Né? Existem alguns dias onde, onde nós conseguimos talvez fazer, onde talvez a sessão, o trecho de estudo é mais curto ou requer menos elaboração, explicação, e talvez ele, ele é transmitido em 15 minutos ou 20 minutos. Existem alguns dias como esses. Mas eu quero dizer para vocês... Que, mesmo essas sessões de gravação de 20 minutos, elas exigiram um preparo e um estudo anterior, selecionando quais explicações seriam dadas, quais são viáveis e etc. Então, mesmo quando o estudo era de 20 minutos, possam, podem ter certeza que isso envolveu no mínimo uma hora. Mas, mais do que isso, para produzir essas 300 horas, de gravações, eu posso confidenciar a vocês que houveram, no mínimo, mais outras 300 horas de preparo, de estudo, de leitura prévia, do texto hebraico, do texto em português, de seleção das explicações, os comentários, porque, como nós falamos hoje, existe uma literatura, graças a Deus, muito vasta e densa, e hoje a nossa dificuldade era saber selecionar, porque tem tantas explicações não saber olha não adianta se a gente vai querer colocar tudo então ou não vai caber ou vai exceder demais e etc então era necessário por um lado se prender ao texto mas mesmo a tradução explicação literal do texto já envolve a necessidade de muito comentário de muita explicação mas além disso buscar os comentários básicos então no mínimo, essas 300 horas de gravação envolveram outras 300 horas de preparo. Se formos considerar quantas horas a nossa tradutora, Cláudia Caon, investiu nesse trabalho, eu, eu creio que também nós podemos chegar a mais 300 horas. E as horas que se exigiu para edição e produção e disponibilização dos vídeos live, online, etc. Então, o que eu quero dizer a vocês é que isso que está sendo disponibilizado hoje, e quando esse trabalho foi completado, isso é um trabalho de equipe que envolve, seguramente, mais de mil horas. Que elas acabam se refletindo nessas 300 horas de gravação. A partir de amanhã se inicia a quarta parte do Tânia. Então, eu até queria adiantar a vocês, eu já comentei isso anteriormente, que essa nova tradução que, que o Bait está preparando é baseada no livro de Practical Tanya, do Rabino Miller, nos Estados Unidos, que, que traduziu as três primeiras partes do Tanya. Ou seja, ele, mesmo em inglês, já existe algumas décadas, e o Rabino também celebrou isso muito, quando foi publicada a primeira tradução do Tani em inglês. O Rebbe deu uma ênfase, e destacou isso de sobremaneira. Mas ele fez uma nova tradução, talvez uma linguagem mais friendly, mais acessível, mais moderna. Inclusive, ele até se dirige a cada um na segunda pessoa, né? como o Tânia falando diretamente para cada um, e foi nessa nós estamos produzindo também essa nova tradução do Tânia para o português. E essa tradução básica já foi concluída nas três partes do Tânia, que é o material que existe em inglês. Quando eu vi a grande utilidade disso, o quanto isso é eficaz, o quanto isso é impactante, etc., então procurei, de todas as formas, também incentivar o autor dessa tradução em inglês para que ele continue porque ele já havia parado eh, cessado por alguns motivos esse trabalho há, há um dois anos atrás então procurei incentivar de todas as formas que ele prossiga e conclua em inglês também a quarta e quinta parte e parece assim assim me parece que que ele vai ele vai levar isso a cabo né de qualquer forma eh, na quarta e quinta parte, eu não dispunha da tradução primorosa da Cláudia. Eu me antecipei, sabendo, porque nem em inglês isso ainda foi publicado, essa nova tradução, nesse estilo. Então, como sabia que isso não tinha nem inglês, eu não teria tão, tão breve em português, então eu me antecipei e praticamente direto do hebraico, se utilizando de traduções já disponíveis, então a gente elaborou também os estudos sobre a quarta e quinta parte. eu confesso a vocês que eu mesmo não não estava tão satisfeito com o resultado, ou seja, eu, eu me sentia muito mais confortável e, e achando que o o resultado era muito mais eficaz quando eu dispunha nas três primeiras partes dessa tradução que a gente tem utilizado, é, da Cláudia Caon, na quarta e quinta parte eu não dispunha dessa dessa tradução, mas para não interromper esse projeto e para não é, se demorar mais nele, como nós falamos, no rádio, para se concluir, isso levou 20 anos, isso nos Estados Unidos, aqui, a gente se propôs, é um tipo de coisa que, de repente, e eu vou dizer a vocês também, na realidade, quando iniciei isso, nem eu pensava, sabe, passar por tudo. Quanto muito, dizia-se, a gente terminar o Likutei Amarim, a primeira parte do Tânia, o chamado Sefer Shebenunim, com introdução e seus 53 capítulos, olha, já está de muito bom tamanho, é ótimo. Mas, sabe, uma coisa leva a outra, e talvez essas situações que a gente tem vivido, viveu nesse último ano, quarentenas e dias onde nem 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 era permitido sair de casa, ou isolamento e etc. Então a gente procurou fazer dos limões limonadas né? e procurar aproveitar então esse tempo de forma de forma positiva e benéfica. E acabamos eh, falando, sabe, então, por que só o marinho? De repente, vamos já ir para tudo. Não é? e, e assim foi. Para se ter uma ideia nas explicações que a gente optou em dar, ou seja, que seja a explicação básica, sem complicar mais, mesmo sem se aprofundar mais, trazendo o básico explicando, a gente se baseou em livros escritos, que são cinco volumes, e esses cinco volumes contêm mais de 1.500 páginas. Então, o que eu posso dizer a vocês é que aquilo que está transmitido em forma de explicações, além da tradução, né? tradução nós lemos a íntegra tradução em português, mas as explicações elas envolvem o conteúdo de mais de 1.500 páginas em cinco volumes de explicações e comentários sobre o Tânia. Eu quero também, eh, não sei se me desculpar, mas precisar um esclarecimento, eu quero confessar a vocês que no início a gente pensou, sabe o quê? Nós vamos nos basear no estudo diário do Tânia, até para incentivar aquelas pessoas que já já seguem esse, esse ritmo de estudo diário do Tânia, ou para incentivar aquelas pessoas que ainda não seguem, que de repente queiram adotar, então, no início, eu, eu imaginava e talvez até queria que esse estudo diário levasse, quem sabe, 20 minutos, coisa assim, de forma que possibilitasse uma pessoa mediana, né, que dispõe de algum tempo, de eventualmente assistir, ou escutar, ouvir, acompanhar isso, né, sem que isso tomasse todo o seu dia. Isso se baseando num material fabuloso que já existe há vários anos no rabad no, no site mundial do rabad em inglês isso já está disponibilizado pelo rabino gordon de abençoada memória que ele inclusive gravou não só o Tânia, mas também todo o rumaço o pentateuco como todo o estudo do do rambam de maimonides um trabalho magnífico não é e é um grande comunicador que de uma forma agradável simpática e ao mesmo tempo esclarecedora elucidou os conceitos e lá me parece que, de fato, na maioria dos dias, talvez, a sessão diária é transmitida, talvez em 20 minutos, meia hora, talvez no máximo, alguns dias, que é um, uma, um texto, uma passagem, talvez, muito complicada, talvez leve 40 minutos. E era, na realidade, era o que eu pensava e me propunha no início. E aqui o que eu quero dizer e contar para vocês, compartilhar, são alguns dilemas que nós tivemos por se tratar de uma obra tão importante e de uma responsabilidade tão grande. Então, por um lado, queríamos atuar como facilitadores e dar acesso ao Tânia e tornar isso viável, ser uma ponte para esse ensino, para esse estudo profundo, e etc., e de forma acessível. E por isso também havia essa ideia de talvez fazer mais curto e compactado e eu estava lidando com um conflito interno comigo mesmo porque se for mais curto dá para fazer mais curto ou mais rápido mas vai ser com menos explicação mesmo tentando não ser por demais prolixo não é sem se estender demais e por isso a gente procurou evitou parênteses ou até explicações ou até implicações, desdobramentos práticos ou mensagens que a gente pode extrair de cada trecho, não, a gente procurou seguir fiel ao texto e apenas ao texto, na grande maioria das vezes, apenas e tão somente, sem sem estender de, de, em demasia com outras, com outras abordagens, enfim. Mas, no final, nesse conflito, que para mim foi um conflito durante muito tempo, entre viabilizar algo mais ágil, rápido e etc., ou algo mais explicado e mais elaborado, no final das contas eu acabei, não sei se me rendendo, mas acabei concluindo que iria para a segunda opção. Ou seja, acabei optando em seguir para aquilo que fosse mais explicado, mesmo que demorasse mais, mesmo que se tornasse mais longo, extenso, mas eu pensei, sabe, qual vai ser a próxima vez, quando vai aparecer o próximo que é? quando vai aparecer alguém que não é? que vai resolver gravar e dar explicações. É? Então, sabe o que? Talvez isso é um projeto de vida, e talvez que a gente faz uma vez na vida, então vamos tentar fazer bem feito ou da melhor maneira, por isso acabei optando em explicar melhor, mesmo que isso levasse mais tempo. E na prática, também levando em consideração alguns aspectos, nós procuramos sempre ler o texto original em hebraico, então amanhã, quando alguém estiver acompanhando, que alguém que leia acompanha hebraico, pode acompanhar com hebraico, e procuramos ler a tradução em português quando dispunhamos dessa dessa tradução que o Byte está elaborando, e em cima disso trazer ainda a explicação, que às vezes ela pode até parecer um pouco repetitiva depois que já foi feita a tradução, mas talvez isso ajude também a fixar melhor as ideias, seja não apenas traduzindo, mas também eh, elaborando, explicando e elucidando, Houveram aqueles que questionaram, Rabino, por que, que você fala cantando e por que que você dá aula cantando do Tânia? Isso, às vezes, torna a coisa mais cansativa, etc. Então, me desculpem aqueles que acham que isso ficou mais cansativo, mas eh, eu optei também em fazer esse estudo do Tânia na sua forma original e mais autêntica. Como nós estudamos a Hassidut essas palavras divinas seja na Yeshiva, seja nas aulas entre Hasidim, discípulos ou no próprio tom e melodia que o próprio Rebbe, os Rebes também eh, transmitiam os seus ensinamentos e a gente procurou, assim como a gente procurou se manter fiéis ao ao texto, a gente procurou também manter uma autenticidade genuína em relação à forma de transmissão disso, por mais que talvez o iniciante não esteja tão acostumado e habituado com isso, mas esse é o estilo racídico e essa é a maneira que, em geral, esse estudo é levado a cabo. Então, como resultado de tudo isso, nós chegamos, essa semana, nesses dias, nós chegamos à conclusão desse projeto e eu diria que isso se torna um verdadeiro patrimônio judaico em português, algo inédito, algo único que não estava disponível até então e que jamais esteve disponível mesmo no Brasil ou em português. Eu não sei, mas sabe, eu não sei em quantos lugares já se estudou Tânia completo, todas as partes do Tânia, mesmo em aulas, em aulas em público. Eu sei, inclusive, alguns grupos de estudo que já terminaram uma ou outra parte do Tânia em estudos semanais ou que levaram talvez até diários, mas que levaram muito tempo. E aqui nós temos pela primeira vez disponibilizado para todos esse material riquíssimo, esse material elevadíssimo, profundo, especial, impactante, todas as partes do Tânia, o Tânia completo, de ponta a ponta, traduzido explicado, comentado. Quando chegavam alguns trechos de Kabbalah, um dos meus filhos dizia, pai, no inglês, quando chegam esses trechos místicos, abstratos de Kabbalah abstrata, é, o tradutor, aquele que está explicando, não que ele pula, ele lê isso rápido e pronto, ele não se dá o trabalho de querer explicar esses conceitos místicos profundos, mas o que fazer que mais uma vez a gente pensou, sabe o que Já que estamos nisso, estamos dentro disso, vamos tentar da melhor maneira, vamos tentar otimizar ou maximizar o aproveitamento e tudo aquilo que, que estiver ao alcance nosso de, de tentar explicar, de esclarecer, vamos tentar fazer isso. Por isso, eh, na prática, nem pulamos eh, eh, trechos ou difíceis, complicados, etc., mas, à medida do possível, procuramos ao máximo também Explicá-los, elucidá-los, esclarecê-los. E aqui nós acabamos fazendo uma mescla bonita e interessante que a gente tem feito em algumas ocasiões nos nossos estudos, né, de mesclar a Torá escrita com a Torá oral. Como nós falamos, o Tarni é considerado a Torá escrita da Hassidut. Mas, além disso, nós nos baseamos no próprio texto, lendo o texto como a torá escrita, mas nós sabemos que a nossa própria torá para entender a implementação das mitzvot, etc. A nossa torá, de forma geral, tem essas duas partes que elas são inseparáveis, são interdependentes: a torá escrita e junto com junto com dela, a torá oral, torá oral de origem depois a Mishnah, Marat, Talmud, etc. Não é? Mas não existe aplicação da torá escrita sem a torá oral. O judaísmo, o judaísmo autêntico é apenas e tão somente quando existe essa unidade total e completa entre Torá escrita e Torá oral. Nesse caso dos ensinamentos místicos, como nós dissemos, que versam de coisas abstratas, profundas, espirituais, mas ainda, além do texto escrito, é obrigatório, se faz necessário a to chamada Torá oral, as explicações que acompanhem, que esclareçam, etc. Então, isso que nós procuramos fazer ao decorrer de todo o estudo, essa fusão da Torá escrita, não é do texto do Tânia com a Torá oral, junto com as devidas explicações, procurando dar acesso a todos de forma de forma ideal, não é? da melhor maneira, ao texto e sua compreensão. Quando eu falo em algo inédito e único, quem acompanhou parte desse estudo até agora, ou quem vê aquilo que consta no Tânia, através do estudo do Tânia, foram foram explicados literalmente centenas centenas e centenas de conceitos da Kabbalah que nós não encontramos em nenhuma outra plataforma em nenhum outro lugar tantos e tantos conceitos não são mencionados ou de passagem Sefirot, Chokmah, Binah, Tzimtzum e etc. Não. aqui esses Memalek, Kolalmin, Sobev Kolalmin enfim, aqui no estudo do Tânia, não só que esses conceitos foram mencionados de passagem, não só que eles são citados, mas eles foram explicados e eles foram elaborados, e etc. Então, para quem gosta disso, apesar que nós não fazemos alarde disso, inclusive até sobre a Kabbalah se diz que quem fala não sabe. Quem fala muito sobre isso, na verdade, não sabe. Quem sabe não fala então esse estudo não é um estudo não é um estudo apelativo e etc muito pelo contrário É estudo muito sério consistente e genuíno é, por isso a gente também não faz alarde nem sensacionalismo mas na realidade quem é quem não só quem gosta mas quem procura esses ensinamentos de forma autêntica, de forma, de forma genuína. Então, pela primeira vez, aqui está disponibilizado em português esses conceitos. E como nós falamos, são literalmente centenas e centenas de conceitos que estão explicados, elaborados e se tornaram disponíveis para o público que fala português, que entende português. Eu quero dizer para vocês, existe uma tradição entre Hassidim que o Alter Ebbe, o Zalman, quando escreveu o Tânia, ele levou em consideração, como ele diz na sua própria introdução, os Hassidim com todas as orientações e conselhos que eles necessitavam e etc., porque já não havia possibilidade de, de entrevistas pessoais, encontros individuais com cada um e um em particular. Mas, de acordo com Hassidim, existe uma tradição que quando o Alter Ebbe escreveu o Tânia, ele levou em consideração Todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os locais, em todas as gerações, queriam estudar o Tânia. E ele levou em consideração todas as almas, todos os indivíduos, incluindo nós, e colocou embutiu no Tânia receitas e soluções a nível espiritual, etc., para todo aquele que fosse um dia estudar o Tânia, que ele pudesse encontrar as respostas e soluções para as suas questões vitais para as suas questões existenciais ou conselhos eh, necessários na vida e etc. E é conhecido também um exemplo que o próprio Alter Rebbe deu quando já o seu mestre o Magid Mesrit estava sendo contestado pela divulgação dos ensinamentos. O Alter Rebbe, na verdade divulgou muito mais, expandiu a propagação e divulgação dos conselhos dos conceitos místicos quando no próprio meio racídico haviam aqueles que contestavam dizendo você está pegando conceitos tão sagrados, profundos, termos cabalísticos, coisas esotéricas, e como esparramando isso por aí, desperdiçando isso por aí, não é? isso pode ser até um sacrilégio, pode ser uma coisa negativa. Então, o Altarebe deu um famoso exemplo naquela ocasião, quando ele falou que certa vez havia um, um é, príncipe, que era o príncipe herdeiro, o filho único, do rei. E ele adoeceu com uma doença muito grave e misteriosa. E vieram todos os médicos e tentaram todos os tratamentos e ninguém conseguia curá-lo. Até que apareceu o um médico dizendo, olha, existe uma fórmula que vem extraída de um material especial, que é extraído de minerais especiais, que isso tem o poder de curar o príncipe. Tentaram de tudo, então, bom, vamos procurar isso. Mas era uma coisa muito rara, não acharam. Até que no final descobriram e concluíram que existia a pedra preciosa, a gema central da coroa real. Imagina, a coroa real que já passa de geração em geração, tantas gerações, havia o, o diamante, o brilhante mais caro, mais precioso nela. Então se verificou que justamente ela contém esse mineral que tem esse poder de cura do príncipe. Mas para isso a pedra precisava ser retirada, a pedra preciosa precisaria ser retirada da coroa real, e triturada, moída, e acabar com a pedra não é, para formar esse pó, é, para dar essa fórmula que iria curar eventualmente o príncipe. Aí ficaram num dilema, algo tão... Imagina, nós vamos tipo profanar, mexer com a própria coroa real e tirar a pedra mais, a gema mais preciosa dela, etc. Quando trouxeram o dilema para o imperador, para o rei, ele falou, ali se não houver o príncipe herdeiro do que vale a coroa. Então tirem a pedra, triturem ela não é? e façam dela pó. É? Inclusive se fala que o estado dele se agravou mais ainda e ele já não era capaz de ingerir líquidos de beber, mas falaram falo, sabe o que? misturem uma poção com água e até despejem, joguem sobre ele, quem sabe uma única gota, isso é algo tão poderoso, mesmo que apenas, mesmo que muito dessa poção, dessa água, e na verdade não era só água, isso contém aquela pedra preciosa, valiosíssima, tão rara, não é? de, de valor imensurável, mesmo que a maioria disso vai se desperdiçar, mas quando uma única gota dela entre na boca do príncipe, isso pode ter o poder de cura e assim ele vai viver. Assim também dizia Walter Hebert. No decorrer das gerações, aqueles ensinamentos profundos, místicos, eles ficaram encobertos e não era todo mundo que tinha acesso, somente pessoas muito preparadas, etc. Mas quando o príncipe adoeceu, quando as almas nossas, estavam no processo de decadência espiritual, já na geração do é muito mais na nossa geração, então era necessário uma poção poderosíssima, mas o que fazer que isso é obtido justamente dessa gema central da coroa real, dos ensinamentos da Kabbalah, da Hassidut, místicos, mas se diz que o rei ordena, peguem isso, mesmo que parte disso seja desperdiçado, não seja aproveitado, mas isso é tão poderoso que basta até uma gota só para reviver o príncipe, para eh, ressuscitar a nossa espiritualidade, e esse é o poder também das palavras sagradas do Tânia. Se me perguntarem, bom, e agora? Ou particularmente a mim? Eu também me fiz essa pergunta. E agora? Concluímos? Bom, e agora? Então, eu me lembrei de um relato um diálogo que aconteceu entre o rebe anterior, sogro do nosso rebe, Admor Abiyosef Itzha, que o seu pai, o quinto rebe de Rabad, Rabi Sholom Dovber. O rebe anterior era filho único não é? do, do quinto rebe, e ele já foi educado de uma forma muito especial, desde a infância, etc. Ele conta que, certa vez, depois de Yom Kippur, depois do jejum de Yom Kippur, depois imagino que era Yom Kippur, depois de todo o mês de Elul, os dez dias de Tchuvá, Rosh Hashanah, tão intensa, e mais ainda com as orientações racídicas, e mais ainda com as instruções pessoais que ele recebia do seu pai, o Rebbe Reshab, etc., Rebbe Dover, etc. Se conta que certa vez, depois de Yom Kippur, talvez quando eles quebraram o jejum na, 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 na refeição, ele se dirigiu ao pai perguntando, pai, e agora? Qual o serviço espiritual nosso agora? Qual deve ser? Porque ele tinha. Isso é trazido aos nossos livros de uma forma muito minuciosa. Qual o serviço espiritual para a véspera de Yom Kippur? Para a véspera do Yom Kippur, antes do meio-dia e depois do meio-dia. Ou seja, de acordo com a Kabbalah, ou de acordo com. É? Qual, é, qual é a agenda do dia? Ou qual é, não é o objetivo, o trabalho espiritual de cada dia, de cada hora? Então ele conta que chegou o término do Yom Kippur. Ele perguntou ao pai: Bom, pai, e agora? O que devemos fazer? E a resposta que o pai lhe deu, agora nós devemos começar a fazer tchuvá, arrependimento e retorno a Deus. Ou seja, na verdade, o Yom Kippur conclui e termina os dez dias de chuva, e é o ápice, não é? E a é maioria, etc. Então ele perguntou, bom, agora já tipo já fizemos chuva, e o que devemos fazer agora? O pai disse para ele, agora, agora é hora de fazer tchuvá, ou seja, não tem fim então nós temos que nos aprofundar mais ainda na tchuvá. não é que terminamos então despachamos encerrou vamos para a próxima e etc então o que eu quero dizer a vocês também dentro de todos esses essas dúvidas que a gente tinha de como elaborar esse material que nós vamos voltar a isso é? na realidade eu também eh, confidencio a vocês que durante todo esse período dessas gravações isso acabou eh, de certa forma, isso interferia não só no meu dia a dia, até nas minhas programações e às vezes até viagens ou ausências, porque tinha que estar próximo eh, até do, do, do material eh, dos aparelhos ou para gravação, ou estar disponível para fazer a gravação a tempo, para cada dia específico e etc. Então, não que eu vá me dar uma folga agora, mas eh, como como talvez a gente deixou de lado alguns outros projetos no decorrer desse tempo, nós vamos retomá-los, mas o que eu quero dizer a vocês é que essa parte do Tânia, na verdade, só começou. E a gente vai voltar a isso, e principalmente algo que para mim era um pouco frustrante, que, sabe, às vezes a gente gostaria de pegar algumas linhas do Tânia, algumas passagens, e elaborar mais, principalmente extraindo os ensinamentos atuais ou as mensagens que isso traz para nós em crescimento pessoal, em autoaprimoramento. Só que, como nós falamos, a coisa já se estendeu mais do que a gente imaginava me parece que até o estudo do primeiro da primeira sessão de Guerra de eu acho que leva uma hora e vinte só estudo de um dia nós tivemos alguns estudos que até ultrapassaram uma hora não é e mais então isso demoraria mais e não teria fim então a gente se absteve disso mas se Deus quiser em breve eu espero que a gente possa voltar e daí pegando trechos algumas passagens específicas e agora fica mais fácil porque cada um já tem todo o texto do Tânia eh, explicado. Então, para entrar, para se contextualizar, pode escutar aquele capítulo que nós vamos mencionar e daí nós vamos tomar um trecho daquele capítulo e cada vez elaborar não é, por algum tempo e eu espero, em breve, poder voltar a isso. E como tirar proveito desse estudo do Tânia? que está disponibilizado, dessas 300 horas em português, que estão disponibilizadas sobre todas as partes do Tânia. Como, como aproveitar isso, como tirar proveito, maximizar, etc. Né? Então, por um lado, existe esse estudo diário, conforme foi instituído pelo Rebem anterior, etc. Será que cada um deve fazer o estudo diário? Então, talvez eu vou estar dando um tiro no próprio pé, mas eu quero dizer para vocês, de forma realista, que com todo esse volume de informação que há em cada sessão de estudo e com as explicações que foram dadas, talvez isso não seja realista para a grande maioria das pessoas talvez as pessoas nem dispõem desse tempo de meia hora de 40 minutos de uma hora o todo dia todo santo dia etc quem dispõe e pode estudar e etc é maravilhoso mas talvez nem todo mundo tenha essa possibilidade não é tem disposição mas falta disponibilidade então o que eu queria dizer não não arredem não desistam eu espero Vai chegar o um momento, se Deus quiser, que nós vamos ter também o livro do Dubai, a tradução do Dubai do Tânia, traduzido, que, como nós dissemos, vai ser uma tradução friendly, amigável e acessível e etc. E, na realidade, essa obra vai trazer não só a tradução do Tânia, mas também explicações e comentários, talvez algumas com diferentes enfoco, enfoques daqueles que que nós oferecemos aqui, mas isso tudo vai servir para enriquecer enriquecer a compreensão e entendimento do Tânia. E quando nós tivermos essa fusão, então, se Deus quiser, mas agora sem pressa e sem pressão, nossa tradutora Cláudia Caon vai estar prosseguindo, na inclusive voltando a tradução do texto e revisão, e não só do, do texto básico do Tânia, mas também das explicações por escrito, que consta no livro, então, quando tiver um livro para o estudo ou para a leitura do texto diário, isso vai se tornar mais fácil. Mas, de fato, isso é muito denso e profundo. Então, se alguém ficar ou tudo ou nada, eu diria, não fique no ou tudo ou nada. Ou vou fazer o estudo diário do Tânia Tudo, talvez seja muita coisa, e talvez não dê realisticamente, e daí a pessoa encorra, ah, então isso não é para mim, é difícil demais. Então, eu diria, sabe o quê? Siga no seu ritmo principalmente se for a primeira ou das primeiras vezes que estiver estudando o Tânia. Então, talvez estude na sequência, no seu ritmo pessoal, de acordo com a sua disposição, de acordo com a sua disponibilidade. Vá estudando o quanto der a cada dia, o quanto você pode captar, o quanto você pode digerir. Não é? e no seu ritmo, na sua possibilidade que isso também é super positivo. Então, nós fizemos esse estudo e sempre na abertura do estudo está anunciado hoje é o estudo diário para data de tal, mas quem quiser não precisa se prender a data ou no mesmo ritmo de estudar uma sessão inteira num dia, talvez uma sessão diária nossa, pessoal, que, se quiser, divida isso em três, quatro dias ou de acordo com a sua conveniência. Nós vamos manter esse anúncio para facilitar para quem faz o estudo diário inclusive o ano seguinte, o próximo ano judaico, vai ser um ano embolísmico, um ano que nós vamos ter 13 meses ao invés de 12, então nós também vamos editar os estudos de forma tal que eles, que eles estejam disponíveis para o estudo diário nesses anos de 13 meses também. Mas como nós falamos, isso é para dar retaguarda e suporte. E mesmo alguém que faz o estudo diário, de repente a pessoa pode fazer como estava acostumada e se chegar em algum trecho específico, alguma passagem que pode parecer um pouco mais difícil complicado complicada, então recorra, recorra ao nosso estudo para tentar esclarecer melhor essa passagem. Então quem quiser manter e fazer o estudo no ritmo diário, pode fazer utilizando o nosso material só como reforço quando necessário, mas quem quiser estudar o Tânia, aprender e etc., faça isso com calma, com vagar, porque é um livro para ser é? para ser digerido, ele, vai, ele precisa ser mastigado. Eu diria mais, ele precisa até ser degustado e apreciado. E há aqui um manancial infinito, de informações e não só informações mas de conteúdo e de riqueza de conteúdo é? e às vezes na pressa o querendo a gente até nem percebe toda a riqueza de conteúdo que, que está envolvida por isso a gente sugere recomende recomenda por mais que nós gravamos anunciamos a cada dia que esse é estudo diário para data tal é, se você determinar sabe o quê? eu vou eu vou disponibilizar 15 minutos do meu dia para isso ou o tempo que você puder, então, pegue esse tempo, e, e escute, e acompanhe e procure dentro do seu ritmo, na sua, na sua capacidade, na sua disposição de tempo, disponibilidade de tempo, ou não, na capacidade de, de, de captar e absorver, e etc. Faça no seu ritmo, né? porque o Tânia merece ser não só lido, mas estudado e aprendido e de forma, de forma profunda, e etc. E, por isso, eu também queria enfatizar muito que o Tânia não pode ser tomado como algo superficial. Tânia é um livro, não vou dizer difícil de ser entendido, mas é muito profundo. E para captar e extrair a sua essência, é necessário se aprofundar, é necessário se dedicar a isso. Então, mesmo alguém... e é, sabe, O estilo é, é, é peculiar e os, e os conceitos... Muitos deles, conceitos, falamos centenas de conceitos cabalísticos espalhados pelo livro, e coisas profundas e etc. Então, numa primeira vez, que a pessoa se dedique a ouvir. A ouvir e entender o básico. Ou se familiarizar com o texto e com os conceitos. É? E começar gradualmente. E depois que a pessoa então procure... O Tânia não é só um livro para ser lido, como um livro de cabeceira. É um livro para ser estudado, para se debruçar sobre ele, estudar profundamente, buscar toda a profundidade que há no seu interior. Então, Depois que a pessoa leu, ouviu uma vez, se familiarizou um pouco com o texto, já não é tudo novidade a primeira vez, procure então, talvez, ouvir de novo, repetir, ou parar, interromper, meditar ou se aprofundar no texto, essa seria a forma ideal de aproveitar ao máximo esses estudos, esses ensinamentos. E que a pessoa, veja, se você não entendeu na primeira vez, não precisa ficar frustrado. sabe Tem até, tem até, tem até uma parábola racídica que fala que um sujeito se perdeu na floresta, Perdeu, parecia um labirinto, tentou sair por aqui, por lá, e não, não, não achava nenhum lugar, e ele ficou rodando. Ah, três dias está perdido, até que no terceiro dia ele avista de longe alguém, ele sai correndo, ops, é fulano, e etc. E lá para ele, olhe, eu estou já perdido aqui na floresta, já fazem três dias, me ajude a sair daqui. então O homem olha para ele e fala, tudo bem, me acompanhe, porque eu estou perdido aqui já há dez anos mas pelo menos os caminhos que não levam para lugar nenhum, eu conheço muitos deles, então me acompanhe e eu vou te poupar bastante tempo e energia e juntos nós vamos achar o caminho certo. Né? Então, é... se alguém não entende tudo na primeira vez, ou parece profundo demais, ou parece um pouco pesado, etc., não se assuste com isso, não se intimide, porque esse não é um livro... Para ser entendido na primeira vez. Como eu falei, olha, eu já já estudo com glutine mais de cinco, quase 50 vezes, e também eu sinto que ainda há muito, muito, muito a aprender, a entender, a se aprofundar e etc. Né? Então a gente tem que iniciar e com paciência, e pouco a pouco nós vamos chegando lá. E como eu disse, eu espero que quando nós chegarmos também à edição do do livro escrito. Então, essa fusão de Torá escrita com Torá oral e no livro escrito, além da tradução primorosa, nós vamos ter também eh, muitas explicações. Então, acho que vai haver muito material de apoio que vai também facilitar às pessoas o acesso ao entendimento. Mas essa é uma obra clássica, é uma obra, é uma obra fundamental e básica e, por isso, a sua compreensão requer requer empenho, requer energia, esforço, etc. Mas essa é uma obra que tem um poder transformacional enorme. Ou seja, conceitos que estão aqui no Tânia, que às vezes, inclusive, na primeira vez, ou mesmo ouvindo, a gente nem se apercebe. É necessário parar e se aprofundar, e etc. para então entender e absorver. E talvez exista aqui uma uma dificuldade adicional nossa que nós estamos numa geração, num tempo imediatista. Nós estamos na geração do micro-ondas, nós estamos na geração, já não é mais correio, é do e-mail ou do WhatsApp, é tudo instantâneo, não é? live, online, imediatamente, etc. Não é? E, às vezes, isso nos torna pessoas um pouco afoitas. E, às vezes, nós não temos paciência. Porém, a gravidez ainda leva nove meses, ou existe a lei da fazenda para plantar uma árvore, então até que a árvore cresça e dê frutos, mesmo com toda a tecnologia e mesmo com toda a ciência, etc. Algumas coisas ainda só se obtêm com o tempo. E, às vezes, esse é o nosso problema, que nós nos tornamos pessoas por demais, Imediatistas e queremos tudo resultados instantâneos, por isso também as pessoas vão procurar na internet ou nas próprias plataformas judaicas receitas mágicas, eh, soluções milaborantes ou cabalas eh, de, de sei lá o que, que resolve etc. Mas, como nós explicamos na própria introdução do Tânia, na apresentação do Tânia, do próprio autor, que esse é o caminho longo e curto, ou seja, o caminho mais curto para chegar lá é sem atalhos. É buscando o caminho longo, sem queimar etapas. Então, o Tânia é um livro para ser estudado dessa forma. Não para ser é, engolido, sem mastigar ou de forma imediata, mas sim para ser degustado, digerido, apreciado, pouco a pouco, e se aprofundando. E quanto mais uma pessoa se reter e parar para entender melhor e se aprofundar, mais riqueza vai conseguir extrair e mais valor vai conseguir agregar. E assim como há uma tradição racídica que o alterebe e os mestres que trouxeram as aprovações sobre o Tânia, falaram que aqui ele embutiu a cura e as soluções para todos os problemas espirituais que não seriam poucos que haveriam antes da chegada de Mashiach, que é a nossa geração. E a nossa geração uma geração, em termos espirituais, tão carente, tão confusa, tão fragilizada e etc. Então, mais do que nunca, nós precisamos de uma âncora ou de uma bússola. E o Tânia é uma obra que fornece tudo isso. Então, além de toda a elevação de espírito que isso traz, e além de toda a plenitude, e realização, autoaprimoramento, aprimoramento do caráter, e etc. Então, é isso que nós estamos celebrando no dia de hoje, o fato de termos, graças a Deus, com a graça de Deus, com a ajuda dele, o Tânio inteiro em português, isso nós estamos comemorando juntos, que achamos Shem nos dê a possibilidade de aproveitarmos ao máximo esses ensinamentos, implementarmos na nossa vida e que a gente que nos dê também o um mérito de poder continuar propagando e divulgando o judaísmo por muito e muito tempo para um número o judaísmo e a rassidut para um número cada vez maior de pessoas muito obrigado a todos vocês pela atenção uma boa semana se Deus quiser até a próxima